1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a la décima cuarta transmisión de la segunda temporada de la radio del Merodeador, el primer podcast argentino sobre Harry Potter. Mi nombre es Ari y nos vamos a bajar de Forengia de los Weasley porque ya nos chocamos contra el sauce boxeador. ¿O él nos chocó a nosotros en forma de pandemia de coronavirus? Seguimos grabando de forma a la distancia y venciendo los obstáculos que nos pone el Internet en estos días. Le voy a enviar el mate más simbólico imposible al ex copiloto y co-conductor Neo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana de pandemia?
2: Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de la radio del meredador Ahora que ya estoy desayunado, no prometo no decir tantas incoherencias Así que bueno, vamos a empezar este nuevo capítulo Que lo estuve esperando mucho tiempo Pero me parece que más mis compañeros lo han estado esperando Porque me tienen, me tienen muchísima paciencia Todavía estoy leyendo la, la saga, así que vamos a dar comienzo eh, ¿Cómo estuvo mi semana? Eh, bastante regular, bastante normalita El fuego de las islas sigue, sí, estamos esperando que llueva un poco, así se aplaca eso Pero, eh, bueno, adivinen qué, otro nuevo paro de colectivos Eso, voy a pasar el mate así no digo más nada No digo más nada, Mati, ¿cómo estás? Buenas,
3: <risa> buenas, buena. ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Estoy, estoy bien, estoy alegre, estoy zen, estoy zen, tuve una reunión con Dumbledore en el despacho Hoy temprano por la mañana Este, viste, Dumbledore es buena onda con todos, pero a mí me dice ¿Qué hace, estúpido? ¿Cómo está? Es este, un este, este tipo distinto conmigo, Dumbledore, viste Hablando de negocios, viste, yo quiero fomentar, viste, el tema sindical con los elfos domésticos en Hogwarts Toby, que es, viste, el representante de Onda Moyano, que no quiere saber nada es todo un quilombo acá, viste, pero bueno este, viste, con Lucho queremos hacer negocios. Sin negocio, viste, no, no, no podemos, no puede fluir la cosa. Pero bueno, bien, tranquilo, tranquilo, este, disfrutando de, de este aire tan puro que hay en nuestra ciudad, lleno de aromas, Uf, sí. aromas vegetales, generalmente secos y quemados. Este, pero <risa> este, espectacular. ¿verdad? una semana increíble, estamos grabando un día viernes, así que hoy podemos decir cómo estuvo nuestra semana. Así que la verdad que bastante bien, bastante bien, con muchos proyectos personales por delante, este, que en este contexto actual lo considero todo un gran logro. Así que mientras me, me termino esta botellita de Wiki, Ari, ¿cómo estuvo tu semana?
1: <risa> bueno, mi semana tiene, tiene sus altibajos, eh, empecé nadando y viendo cómo caían cenizas sobre el techo de la pileta, chicos, sepan, esto es, se, se, uh, va, no. de, se va de Parece. tema. Y bueno, y ahora estoy acá eh, encerrada en el barrio, en mi casa. Veremos cómo lo solucionamos. Como eh, Con paciencia, ya ya uno ya nos es, es como un círculo. Hay cosas buenas, sube y baja. Esto es un sube y baja. El otro día, antes de que hubiera paro, les cuento, fuimos al parque a jugar a un bingo. Sí. Me gané una remera de Harry Potter. Estoy bien.
3: En, un, en un bingo. O sea, eh, este podcast acaba de envejecer un sitio. Bueno, ¿qué es la boca no nada?
2: <risa> y lo dice el viejo bonero. El viejo Y lo dice el viejo bonero. todos
3: los que a nuestro live, el otro día, Mati siempre sale con bolla porque generalmente después de bañarse, mi pelo dasco, entonces, dasco, no está presentable para el público. Entonces, siempre hay un
2: gorrito de por Claro, con esa boina estabas para decir que escuchabas la AM.
3: <risa> la AM, o me han dicho que parezco sepulturero también. Ambo, ambos rubros me interesan. <risa> ambos rubros me interesan, te digo. Un sí. viste, en la, en la fosa Común, a un estudiante de medicina le vendiste un par de cráneos y un par de huesos, hacía o sea, rico al
2: toque. Claro, bueno, leguna. tranqui Bueno,
1: con eso. Eh, sí, el live que hicimos eh, por los 100 años de la radio eh, lo pueden ver en nuestro Instagram con otros podcasts de Harry Potter estuvimos hablando sobre bueno sobre radio y sobre los proyectos que cada uno hace estuvo muy bueno esperamos repetirlo pronto y hacerlo de forma un poco más masiva también, así que eh, es muy importante el medio de comunicación de la radio sí, y la primera transmisión que se hizo en el mundo fue acá en Argentina así que nosotros que somos fan de los títulos de primeros en todo divino
2: sí sobre todo ahora que somos los segundos en Con todo. el
3: segundo lugar del Hit Parade Nacidos Mara consigo? Segunda te acabo de escuchar? Eh, sí, sí, sí. Mándenlo a <ríe> ChequeadoBien.com, por favor
1: <ríe> Bueno, eso en, También en nuestro Instagram Pusimos una escala de Malfoy Hicimos, eh, Me deleité Con fotos de Tom Felton de, de su paso por Harry Potter E hice mi escala de Malfoy También tuvimos mucha participación ahí ¿Cómo fue eso? Si todavía no la vieron, vayan a comentar cómo están llevando esta pandemia En la escala de Malfoy interpretado por nuestro querido Tom Felton ¿Qué fue eso? ¿Y eso? Bueno No, pará, pará, pará Una
3: que... vez más, estoy acá Hola Ay. Ani, hola Neo. ¿cómo andan?
2: ¿Qué pasa Lucho? Lucho Gorrión
3: ¿Por qué? ¿Por qué me decís así? ¿Te el vivo? ¿De ¿Dónde vine, tengo, tengo unos amigos en forma de monos Que te van a ir a visitar
2: a la realidad. Eso, eso es una amenaza No, no, Lucho Gorrión es el nombre de un tema Del cuelgue, nada más
3: No, no escucho yo música De países limítrofes, pero bueno, está bien Hola, <risa> chicos, la verdad es que lo estuve Escuchando en estos días este, Muy interesante todo lo que están haciendo Disfruté en especial la disertación soporífera de Quiz de Ari, muy buena. el pues es más simple, gente. Eh, te pone un palo entre las gambas, agarrá una pelota y le apuntás a la cabeza del rival. Y si tenés suerte, rebota en la cabeza y entra en halo. Es sencillísimo.
2: Así jugamos los del lunar.
1: Bueno.
2: Claro, tiene una técnica usted. ¿sí?
1: Tenés tus propias reglas. Sí,
3: estuve empezando, Lirú que, que no me llamaste en el live que hicieron el otro día con los chicos para hablar de la radio. O sea que ah. nuestro grupo, Los Inc., tiene nuestro segmento de radio, ¿no? Este, también hemos participado, bueno, nos plagiaste la, la, el estado de Malfoy. Este, nosotros tenemos tenemos estado de Malfoy. Tenemos un Malfoy. Que es nuestro. O sea, por nada. Eh, pero bueno, este estoy acá para que me preguntes sobre la radio O sea, preguntame, preguntame ya te este está
1: re duro, boludo Yo tengo miedo de preguntarte por tu programa favorito, Lucho
3: No, bueno, pues por, por, por supuesto que la inversión de la empresa, de la familia Está toda volcada al gordito azucarado de, de Jorge Lanata, obviamente Imagino, lo, lo voy a dar y a toda esta gente de bien y bueno, Que bueno, que es funcional a sus creencias y de algún periodismo Eso es lo que fomentamos desde, desde Luchos Inc y del lunar con Bunny Limited. Bueno, no le... el
1: gordito azucarado, <risa> si no, yo no sabía si era ese o el gordito lechoso, vamos a dejarlo ahí nomás.
3: Bueno, a ver, eh, a ver, nosotros tejemos redes por todos lados, ¿viste? O sea, a Brancatel le esperamos un par de verdes también para que diga volvió ese para O sea, acá no nos casamos con nadie. ¿Por qué? Porque los funcionarios somos nosotros. Esto es así. como el tema de las Islas Combati, por ejemplo... Bueno, viste, cada tanto un incendio hay que hacer Después hay que replantar eh. A ver, entonces eh. que tienen que pasar ¿viste? Ahora nos quieren meter los humedales eh. A ver, está perfecto Me metí un humedal, yo le metí un estanque compacto Y lo luego una zona turística para la gente Sabes cómo? Como un único de un guanadalito con cerveza Se llena eso Un paraíso, un paraíso en las islas, al toque
1: Bien Bueno, muy, muy interesante Todo lo que estás comentando, Lucho te... Yo estaba justo cuando vos entraste comentando la, las cuestiones de, de las redes sociales. Y no sé si vos viste nuestro Twitter, hicimos una votación porque fue el cumpleaños de Percy, de qué opinaban sobre Percy. Y la mayoría votó que es eh, un buchón del ministerio. No sé vos qué opinás, si es eso, si es el peor Weasley sí. o es solo ambición.
3: Ver, yo, yo te, te canto la pórmula, y luego, a ver, buchones tiene que haber en todos lados, esto, es, esto está claro, ¿no? Y bueno, y la financiación en galleons viste, es un poco cara, pero viste, si le agarrás un whisky buchón, lo pagas en nul o sea, al tope o sea, es algo más económico. Y bueno, funcionar no a los intereses de la compañía, funcionar a, a nuestro actual ministro, Fernando Fach eh, a ver, eso es un para todos, menos para la clase trabajadora que ¿no? tiene pero bueno, este, a ver, eh, yo sé que vos y yo por ahí no, no, no compartimos la idea, ¿no? En, en ciertos puntos mismos no coincidimos, pero bueno, parece que en general fomentamos lo mismo, ¿no? Que es la monopolización de la palabra, entonces bueno, en este caso un Weasley Bocón, del Ministerio, viene bien. Bueno, encontramos un Weasley ambicioso, ambicioso, cegado por, por su fanatismo político. Este, y bueno, este, como buenos empresarios que somos bueno, nos aprovechamos
1: obviamente. Ok, ya veo. Bueno, eh, sigo comentando la, las encuestas Por ejemplo, hicimos sobre las clases de adivinación Las técnicas de adivinación que hicimos en el episodio pasado Ganó casi por goleada en preferencia a lo que es oniromancia La interpretación de los sueños Y, y ahí empatados uh -huh. en un voto, creo Quiromancia y quiromancia, así que bueno, eso es lo que nuestros seguidores en nuestro, en nuestro Twitter estuvieron comentando
3: Y nosotros no practicamos la adivinación, o sea, para predecir el futuro le pagamos a botones en Wall Street y se terminó Mucho más práctico, más fácil, este, fíjole, yo, ¿Viste? soñaste con que Voldemort te tiró viste un par de va que abre y te despertaste, resulta que Voldemort está muerto que hay un giratiempo de por medio como para revivirlo, ¿no? una cosa de loco. Chicanita de Chai para los capítulos que vienen. <risa>
1: <risa> <risa> ok.
2: Él quiere caos,
1: él quiere caos. Un
3: saludo a Amy, que bueno, está pidiendo está pidiendo bardo. Nosotros somos eh, gente del bien, o sea, no, no fomentamos la violencia, ni, ni el agravio, ni nada por el estilo, pero si querés sangre la vas a tener, ¿me escuchaste? La vas a tener.
1: Bueno, Emi, por ejemplo, compartió el episodio de Spotify en sus redes, así que le, le mandamos un saludo eh, afectuoso de parte del resto de, de los que no somos Lucho en este programa.
3: Pero, por favor, nosotros queremos que Emi se, se pase, o sea, nos, nos interesa mucho su trabajo, lo que queremos hacer es que se pase con nosotros. Y A veces romper con el idealismo es cuestión de, de qué tantas bolsas de Galion podés llevar en la mano.
1: Bueno, esa será tu forma de, de verlo, Lucho, está, está perfecto, no todos la compartimos, y eh, Neo, comentarios comentarios en el live? Sí. ¿Estuviste viendo?
2: Hemos recibido un par de likes, pero comentarios por ahora nuevos no hay, excepto el, el último que no lo voy a repetir, que es el de la banana
1: Ah, ok, sí, sí, de la banana que sí, incon in, inconcluso porque no tenemos colectivos ahora. Yo creo que, bueno, estuvimos repasando lo que son las actividades que hicimos en nuestras redes sociales. Y, eh, Neo, quiero que me cuentes, hay una noticia que, bueno, yo personalmente la titulo como Battinson. Contanos por qué por qué es Battinson? qué es Battinson en sí.
2: ¿Qué es Battinson? Bueno, eh, cada vez que surge una nueva versión de Batman interpretado por otro actor... <risa> Eh, siempre surgen estos juegos de palabra como le pasó a Batfleck cuando Ben Affleck eh, se hizo cargo del, claro. del personaje en la saga. Este, pero este esta vez le toca a Robert Pattinson, nuestro querido Cedric Diberry, otro era Hufflepuff bajado. ¿Qué son esos el... babuche? <tose> Y que bueno, eh, ya lo hemos estado comentando el año pasado, así con, con cierta incertidumbre y ciertas expectativas bastante dispares. Eh, ahí recuerdo, ahí con Tuli, con Santi, cuando lo eligieron para el personaje. Y bueno, qué sé yo, ahora salió el trailer y estamos todos así como re manija, porque ahora hay como otra especie de expectativa. Ya se hizo más palpable la, la estética. La, la presentación de la, de la peli es otra cosa, ya no no tanto con, con nada, este no le da el físico, no le da el perfil. Bueno, lo hicieron engordar, no. lo hicieron <risa> lo hicieron entrenar y bueno, sabemos que va a ser una versión más joven de, de Bruce Wayne, de, claro. de señor Batman, pero todavía no sabemos. O sea, a ver, ya habíamos comentado que, que más allá de, de, de Crepúsculo y que... Puede ser cuestionable para todos la, la actuación que tuvo Sabemos que, que Pattinson da para mucho Porque es, es un muy buen actor Y bueno, vamos a ver qué, qué pasa no, no sé si ustedes lo vieron A ver, levante la mano Yo, yo lo, vio? lo vi,
1: yo lo vi pero como no estoy muy interiorizada en el, en el tema Batman En sí, porque no soy muy de, de los sí. cómics Y he visto algunas películas salteadas de distintos actores lo que más recuerdo en realidad de Batman era cuando lo pasaban en Fox Kids a la noche. Es, eh, esos episodios eh, viejísimos.
2: En Fox Kids. Ah, pero vos decís no, la serie. Claro, de los 60. eso
1: es lo que yo tengo de, de Batman en mente. Y yo aparte <risa> yo me como todos los trailers porque me encantan lo que hacen los trailers. Es como... Eh, entonces...
2: Sí, te venden Claro. Gato por
1: a mí me gustó. A me, 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 me dio ganas de ir a verlo. Independientemente de Pattinson que Por el cual ya lo iba a ir a ver
2: <risa> Está bien, está bien eh, Mati, Lucho, no sé quién está de ese lado sí, el trailer? Línea,
3: eh, A Mati lo desplazamos prácticamente de forma permanente Bueno, está tratando de reingresar pero no va a poder Pobre <risa> <Pero entonces soy risa> eh, A ver, esto lo he dicho públicamente varias veces eh, El único Batman que existe para Lucho es y se terminó, punto. Que tiene dos películas. Tiene dos Está películas, bien. no tres. Hay que dejar esto bien claro, ¿no? Batman inicia y Batman, el caballero de la muerte, asciende. Mucha gente se confunde con la segunda. La segunda se llama El Joker, gente. La segunda se llama Joker. No quiero escuchar críticas respecto a su opinión. Si no estoy abierto ni me dispuesto a tipo consenso.
2: Para, y la de Joaquín Phoenix, entonces, no, ¿cómo se llama?
3: Todavía estás en las buenas gracias de la empresa, te pido por favor. <risa> te pido por favor. O sea, vos sabés que estamos este, investigando, desarrollando, digamos, ¿no? Una Death Note funcional. Me gustaría no probarla con vos. Uh, Pero bueno, Alma, eh, no, sí, es... sí, respecto a Batman, eh, eh, he, valorado, he valorado mucho el trabajo de Tim Burton una película, me parece algo muy bueno, sí. este, algo muy distinto a lo, lo que se ve en la época, ¿no? Pero bueno, este Robert Pattinson es un actor que que no me cerró ni, ni para ser de vampiro trolo, pero bueno, este, puede ser que, que acá se ¿no? Sí, el tema de crepúsculo, muchachos, a ver, digamos las cosas como son. No, está con la minita ahí, ¿viste? ¿Me la agarro o no me la agarro? No, bueno, no me la agarro, no, si sí me la agarro, no, pero si me la agarro, la, la mato. La viola, ¿no? Y después mira, o sea, terminaste desvirgando con la mina y la embarazaste de una vez, o sea, flaco, tuviste que salir arriba de la cabeza a nivel de... Mira. No, no, no interesa invertir en este tipo de actores, bueno, intentos de actores, ¿no? Este, pero bueno, como toda película de una saga y de un cómic que tiene historia y tiene peso dentro de la comunidad, asistiremos a la van Premier como siempre, y bueno, estaremos ahí preparados para tirar contra la pantalla grande lo que haya que tirar, ¿no? Este, Coroló, Algo de Azúcar, Pancho, Nacho... Bueno, y si llega el voto eh, si Quams también
1: ¿no? Bueno, voy a comentar eh, Hicimos una votación en Twitter sobre eso Sobre si a Robert Pattinson lo preferían Como Batman, como Edward Cullen O como Cedric Diggory Ajá, El 60% ¿Sí? eligió A Cedric Diggory, seguido sí? por Batman Y hay no sé quién Lo votó como Edward Cullen
2: <risa> Y bueno ahí, ahí Está ese público todavía
1: No, sí, bueno o sea, es, es como que viste vos no sabes qué decir porque hay gente que le gustó crepúsculo que le sigue gustando y bueno no no uh -huh. queremos ofenderlos ni nada en sus gustos pero bueno eh
2: Creo que Lucho sí quiere ofender.
1: Bueno, a los... pero Lucho ofende a todo el mundo. Es como que.
3: Bueno, a ver, a ver. Mis comentarios nunca son con este, una connotación ofensiva, pero bueno, que el resto de la gente no piense como yo, ergo, que el resto de la gente no piense. Este, <risa> que emoción, ¿no?
2: Ok.
1: Bien. Bueno, les traigo. No sé si por ahí querías comentar algo más, Neo, si no, eh, tengo algunas.
2: Eh, mini novedades. No, por ahora es pura manija es, Por ahora es pura manija uh -huh. Así que vamos a esperar a ver qué más, qué más hay
1: Esperaremos a que salga el segundo tráiler. Exacto Bien. Bueno, les traigo dos mini novedades La primera es que Se entregó la copa de las casas 2020 De WizardCon uh. Se hicieron actividades online Durante todos estos meses Y eh, Les paso los resultados
2: A ver Gastón
1: Con 5.235 puntos. Quedó en cuarto sí. lugar Hufflepuff. Hufflepuff. Con 6.240 puntos. En tercer lugar es para Slytherin. Slytherin. Uh -huh. Y el segundo lugar tiene 6.265 puntos para Ravenclaw, Cebollita, Subcampeón.
2: Subcampeón.
1: Ravenclaw. Y Gryffindor. Se, se sí. alzó la copa con 7.315 no. puntos que obtuvieron Así que en breve para cuando ya estén escuchando esto Vamos a estar iniciando la nueva copa de las casas Con una actividad el primero de septiembre para eh, Vayan a, la, a buscar a con Que va a estar la consigna publicada Para que todos puedan sumar puntos para sus casitas
2: uh -huh. Felicitaciones a Gryffindor por llevarse la copa de las casas Seguramente Dumbledore tiene algo que ver en eso <risa> Algún punto extra siempre mete por ahí
3: No, bueno, eh, a ver, yo tengo algo que acotar Respecto a esto eh, Con Dumbledore nos reunimos Hace un par de semanas, ¿no? Este, y bueno, la verdad que decidimos En conjunto que ganara Griffin de la Copa de las Casas este, ¿Ah, sí? Y en este momento de pandemia hay Que darle alegría a la gente Es la única forma de mantenerlos atados Viste este círculo interminable de presión Al que los sometemos Entonces, bueno Hacer, nos pareció una buena idea con Dumbledore para que la gente siga ¿sí? manteniendo la esperanza en un horizonte Que no solo es lejano, sino que ni siquiera se divisa, pero bueno, no importa
2: ¿Y por qué, ¿Y por qué Gryffindor?
3: Hemos encuestado no, eh, con nuestros contactos en el que este, eh, <risa> Una victoria de Gryffindor iba a ser mucho más potable que una de Slytherin, que una de Ravenclaw bueno, eh, a ver, Hufflepuff, no sirve ni, ni pase post, pero uno eh, este, eh, decidió que era la mejor forma, ¿no?, de, de promover la alegría a la comunidad Potterhead, por supuesto, ¿no? acá de, de, del país y más específicamente la ciudad de Rosario. Y bueno, yo creo que ha tenido muy buena repercusión, fíjate la diferencia en puntajes que hay también, ¿no? Que los Griffin se han motivado, comillas, comillas, este, para ganar, comillas, comillas, la... la de, 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 así que la verdad que estamos muy conformes con todo esto No pasa nada con la casa familiar Que es diferente. Ya volveremos a la escena al poco tiempo la Bueno,
1: yo como organizadora de, de Wizarcom Voy a desmentir totalmente lo que Lucha acaba de decir Y reconocer el mérito de los Gryffindor Que han tenido la, la constancia Y sí la motivación para participar de todas las actividades que se les han propuesto, siempre es eh, bueno eh, Por eso han, han logrado tener la copa casi, la, han estado a la cabeza prácticamente todo el año.
3: No, bueno, obviamente, a ver, no presionamos ni a vos ni a Dumbledore, presionamos a la gente de Gryffindor para que se animen a participar, a ver, somos inteligentes nosotros en cuanto, no asaltamos las urnas, solo ponemos más boletas disponibles, O sea, esto es básico, <risa> Bueno, este, no vamos a entrar en los pormenores, si Gryffindor ha ganado, mis felicitaciones a la Casa del León Dorado por haber ganado este, la Copa de las Casas este, y generar alegría sobre todo en la comunidad potter.
1: Bueno, y brevemente, eh, este, voy a comentar que el torneo de Quidditch que se había anunciado para España, el Blue Moon, que se iba a hacer en eh, Madrid, eh, se ha debido cancelar por cuestiones de relativas al, al COVID, así que bueno, eh, ya, ya es como que todos los torneos se cancelan, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya veremos cuándo se puede llegar a realizar. Bien.
2: No pueden cancelar el Quidditch, dijo. Oh,
1: sí, sí, este año se cancela todo. Amigo.
2: Cancelado, cancelado, cancelado. Hasta Rowling está cancelado.
1: Así que bien. ¿Y ¿Recordamos nuestras redes sociales?
2: ¿Quién? <risa> ¿Yo?
1: Sí, sí. Neo, recordamos bueno.
2: Bueno, a través de Facebook nos pueden encontrar como la Radio del Merodeador En Instagram estamos como eh, Radio del Merodeador Y en Twitter, arroba Radio Merodeador Nos pueden escuchar también a través de Spotify, iBooks y Google Podcast Como la Radio del Merodeador
1: Perfecto, y como todas las semanas hicimos una votación del break musical En este caso todavía la votación no está cerrada Así que vamos a ver qué Canción gana entre... Eh, la canción de BTS?
2: Justin Bieber ah What? BTS, Dynamite
1: Dynamite de BTS o Justin Bieber What Do You Mean los dejamos con la canción que ha ganado este duelo y que ustedes han votado en nuestro Instagram
2: sorpresa la radio del merodeador donde la magia te encuentra
0: For us to win, where do I start? Protective when I'm leaving, trying to compromise but I can't win. You wanna make a point but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. First you up, then down, and then between. Oh, I really wanna know what do you mean? time what do you mean oh, baby. Oh, oh, oh what do you mean better make up your mind what do you mean
1: te encuentra.
3: Lumos, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas.
1: Bien, estamos de regreso en esta segunda parte del decimocuarto episodio de la radio del merodeador segunda temporada. Estamos muy cerca del episodio número 50 en total, así que... Ya, ya van a ver qué es lo que hemos, vamos a preparar en el próximo Hoy por hoy vamos a estar hablando sobre el quinto libro La Orden del Fénix Que por una cuestión de extensión Dividimos en eh, este análisis en dos partes Y vamos a hablar sobre la primera parte de este libro Que se ubica hasta la Navidad sí. Como para...
2: Zarpado el libro este, no, no termina más <risa>
1: Así es, contanos Neo lo, los datos de, de ficha técnica de, de este libro.
2: Bueno, eh, Harry Potter y la Orden del Fénix, o Harry Potter and the Order of the Fénix, ¿dónde dice eso? Eh? Bueno, lo dije como medio de memoria y... Ajá. Bueno, sería la continuación de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, es el quinto libro. Sí. El género es literatura fantástica, digamos que es el género de novela eh, Está ambientada entre 1995 y 1996 Como siempre empieza, vieron aquello en el hemisferio norte Tienen el, el ciclo lectivo cortado en, entre dos, claro. dos años Cosa que a nosotros no nos pasa porque tenemos el, el verano en el principio y el final
1: Así es, bien Y nosotros hoy vamos a hablar sobre todo lo que pasa en, en la parte esa en el 95
2: Claro, vamos a ir hasta Navidad eh, Acá tenemos Editorial Bloomsbury Publishing eh, Reino Unido Y fue publicado el 21 de junio de 2003 Sí. El Día del Amigo, ¿no? No, el Día del Amigo es en julio No es en junio
1: No. El, el... Es el,
2: el día que arranca el, el invierno acá Así es eh, ¿Qué más...? podemos decir um, no no hay mucho más para decir bien esta es la ficha técnica
1: es un libro que acá en argentina este vino con fallas de impresión no sé si mati tendrá todavía su ejemplar que se no, deshojó no, 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 eh, no. pero <risa> yo, yo creo que aún tengo la noticia de eso
3: la cosa de loco, la verdad no se puede <risa> Colas, colas y colas para entrar en, en librerías cuyos nombres no vamos a nombrar. Claro. No, miro mal de ¿Cómo hace algo mal de fábrica, hermano? A ver, para eso servimos. No sé ni para pa, un libro.
1: <risa> Se podía cambiar y hubo to, toda una cuestión, aparte que encima era un libro grande. Yo me acuerdo que, que estuve un tiempo esperando, porque a mí me lo prestó Ari, que, que ella hiciera el cambio y al final, no, que, no sé si alguna vez lo cambiaron, en la librería, pero yo lo leí, viste, con hojitas que se salí... No, ¿eh? ¿Qué, ¿qué...?
2: Los recagaron.
1: Sí, sí. Este, bueno, a mí no, porque yo ese no lo compré. Me lo prestaron, pero sí. Fue. Igualmente lo podías devolver y te daban uno que estaba bien hecho. Claro. Fue un desastre eso a nivel físico. ¿Vos, Mati, todavía lo tenés a ese, ese ejemplar destrozado?
3: Sí, señora, sí, señora. Tal cual, tal cual se leyó varias veces... A ver, para mí siempre fue un libro que en su versión tapa blanda Nunca iba a funcionar porque son demasiadas hojas Y sí Y la práctica de tapa blanda es, viste, te, te le pega un poquito de, de, de pegamento Viste, pegan el cosito, así nomás, viste, medio choto Un libro para sacar en tapadura de, de, de una sola que viene cogido de, Es otra la cuestión. Pero, claro. sí, sí, está en, en mi baúl este, uh -huh. Guardado junto con los, la, mi, los primeros libros que tuve de Harry Potter Que fueron los que leí, básicamente Claro. guardando celosamente ahí en, en un Dato curioso que no tiene que ver con el quinto libro pero sí no tengo el séptimo en español como primer libro leído porque lo compré en inglés apenas salió la edición de Bloomsbury entonces sí. es mi séptimo libro encantado
1: bien bueno y entrando dentro de lo que es la trama no es cierto nos ubicamos eh, en un libro muy oscuro Venimos de la muerte de Cedric Diggory, venimos del reforzamiento de Voldemort y nos encontramos con que JK nos plantea cuestiones también bastante profundas de ya entrando a la corrupción gubernamental, estamos viendo al ministerio negando que, que Voldemort ha regresado, al ministerio influyendo en el principal medio de comunicación que es el profeta y al Ministerio intentando intervenir la educación pública en Hogwarts. Vemos cual. eso, pero eh, básicamente es, es central en este libro esa cuestión. No sé ustedes qué les pareció que cuando lo empezaron a ver, a leer.
3: Sí, es un porque es una... Ya, vamos al, al, al primer plano, no al telón de la obra. Es una negación total de, la, de lo que está pasando y de la realidad, ¿no? Este que, sí. A ver, en el inconsciente yo creo que, que Fach y los funcionarios lo saben, pero bueno, eh, están negados por lo que implica no asumir, bueno, justamente los costos políticos de que tiene que, que Voldemort vuelva y de todo el descalabro que eso generaría, ¿no? Este, a ver, sí. también funge en pos de que mucha gente le, le cree la versión ministerial, que eh, por el hecho de que Voldemort se eh, ve obligado a laburar under the scope también, ¿no? O sea, de las sombras por lo bajo. Este, muy muy sutilmente, pero bueno, el tipo activando igual este, claro. a todo el mundo, che loco, a ver, dense cuenta, saname lo que está pasando. <risa> y, bueno, y mucha gente, lo ve como desequilibrado o como a, a, a nota de este, Y probablemente peligroso, viste, como estar de contra de mente también.
2: Sí, también, o sea, tiene parte de, de lo que está haciendo Foch es. Eh... Para no darle la razón a Dumbledore Que seguramente lo, lo siente Y lo ve como una amenaza para él mismo Totalmente Él como, él como mini, ministro no, no se siente muy seguro Es como que creció siempre A la, a la sombra de alguien más en, en el anterior se había planteado La figura de De Barty Crouch Y en este caso, bueno, ahora es, es Dumbledore Que podría sacarle el, el puesto
1: Claro, ahí hay una cuestión También de, eh, de bueno Por un lado el ministro no se ve capaz de, de afrontar la, la situación. Y también estaba pensando, hay una cuestión de la negación de la sociedad. ¿De hay gente que prefiere creer que Harry está delirando y que Voldemort no volvió sí, porque sí, no sí. quieren volver a vivir lo que fue la guerra con Voldemort.
2: Eh, sí, por ahí había leído que, que Rowling se había basado en eso, en, en un ministro real que negaba eh, la amenaza nazi en su época, antes de la, de que se produjera la Segunda Guerra Mundial. Eh, ahora no tengo bien el nombre presente, no lo recuerdo.
1: Eh, no, yo tampoco, pero este, lo, yo casi no quiero irme por la tangente, pero es como que hablar de la cuestión de la negación de, de Voldemort y qué sé yo, y pienso en gobiernos que niegan lo que nosotros estamos pasando, o gente que niega y que cree que... Que lo de la pandemia es una mentira Pero bueno
2: Sí, sí, tal cual, pasa siempre en diferentes contextos eh, Pero es algo real digamos
1: También eh, lo que podemos ver Es la cuestión de los dementores Que van y atacan a Harry También cómo atacan a, 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 Dudley, que, a Dudley Que luego JK dice que en ese momento También le, le cae la ficha a Dudley De que él, en ese momento cuando el dementor lo ataca Se vio tal cual era Y como que ahí se da un cambio y también ve cómo Harry lo protege. Eh, eso también nos quedó fuera de los libros, ¿no? Eh, ese ataque. Queda más enfocado en Harry.
3: Queda fuera de los libros. Este, hay un microdesarrollo de eso en, en The Curse Child. En, mucho más adelante en la saga. Este, pero lo bicharro por ahí de, de esa escena en particular, o eh, bueno, de ese capítulo en especial. Es que eso es, puramente, corrupción política. De un, de un funcionario sí. tirando un ataque contra un ciudadano. O sea, algo que, que atenta contra la democracia que tanto profesa eh, político, no tremendo.
1: Sí, aparte de, de contra un menor también.
3: Un menor de edad. Y además una funcionaria que a, a, a los poquitos libros sigue trabajando para el ministerio. O Está sea, tremendo, viste, y mira, yo, sí, pero después la mina sigue teniendo el cargo. Este, tremendo eso. Eh, la verdad, esa escena es como, tiene un, una connotación muy, muy zarpada. Que, a ver, comparto lo que dice Neo. Seguramente debe haber eh, algún, algún contexto, debe estar basado en una situación real, seguramente al reino, ¿no?
1: Claro. Yo siempre digo por ahí, Ambridge eh, eh, JK dijo que era. Que estaba basada en una persona real, pública. Y por la descripción que, que hace. Eh, mi, mi sospecha íntima es que se ha basado en Margaret Thatcher. Aquí.
0: Mm.
1: Por la descripción ser, de la forma de la cara. Pero es, es una teoría mía personal.
2: Claro, es y de tuya. Bueno, pero tiene tiene bastante sentido.
1: Podría podría haber sido de, de un lado tenemos el ministerio Y del otro lado tenemos la Orden del Fénix Que que vuelve a surgir Que es una organización Que, que venía de, de la guerra anterior con Voldemort Que está actuando como de forma clandestina casi Y bueno, y nos plantea también Un ida de vuelta con el pasado
2: Sí eh, Ese tema está bastante bien planteado Por lo menos hasta la parte en la que yo vi que es como igual que el, en el anterior, se, se van agregando partes como si fuesen piezas de rompecabezas en donde nos vamos eh, armando un contexto. Acá encontré el, lo que yo había dicho antes de, de sobre Cornelius Fudge, uh -huh. que dice que eh, Rowling lo había pensado como el primer ministro británico Neville Chamberlain, eh, obviamente antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, que minimizaba la amenaza del régimen nazi, obviamente por conveniencia política.
1: Claro, no lo tenía mu mucho más ubicado sino a, a quien luego enfrenta a, a Hitler.
2: Sí, el Don Churchill.
1: El Don Churchill, así es. N Mati, ¿vos qué opinión tenés de, de esta cuestión de la orden del Fénix? ¿Te de lida y vuelta con el pasado? ¿De todo lo que ocurre cuando bueno cuando Harry entra en contacto con, con Grimmauld Place.
3: Sí, a ver, no, nunca quedó muy claro cómo fue este, la fundación y el funcionamiento de la primera Orden de Félix, ¿no? ¿En qué claro. momento se genera. Este, acá, o sea, cuando Harry se encuentra en Grimmauld Place y, bueno, con algunos miembros de la Orden, porque no están todos, este, hay una frase de Lupin, dice, gracias a vos, dice Dumbledore, pudo convocar a la orden del Fénix tan solo dos horas después de que Voldemort volviera. Entonces da la impresión como de que están, eh, en teoría, mucho más preparados para lo, lo que... Dumbledore sabe que se viene, o sea, Dumbledore sabe lo que va a hacer Voldemort, cómo se va a empezar a organizar, pero también maniatados porque su accionar está limitado por la acción política del ministerio. Este, Harry dice, bueno, ¿qué están haciendo? No, bueno, tratamos de captar gente para que se sume pero la mayoría de la gente no cree que Voldemort haya vuelto o no quiere aceptarlo. Eh, Hagrid fue a buscar a los gigantes como Madame Maxine de forma clandestina también. Entonces, claro. eh, viste, sin apoyo ministerial ni de Aurors. Entonces, como que es todo por la trastienda, tanto del lado de Lorne de como del lado de Voldemort. No, es todo under the scope. Este, pero bueno, siempre lo clandestino, que es lo, 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 lo del bajo mundo que apareja Voldemort en este tipo de contexto, siempre fluye mucho más. Entonces la impresión que me da a mí es como que la orden este, sin, sin la movida que debería haber en la comunidad mágica eh, está limitada a su accionar también. ¿no? O sea, se limita a eh, la misión clave del libro 5 que es hacer la profecía para que no vuelva a la consiga. Está muy limitado a eso, me parece, el espectro. Y bueno, después ya lo analizaremos en, cuando vayamos al libro 6 eh, el rol de Dumbledore por fuera de la orden con el tema de los horror process. O sea, me parece como que Queda muy desdibujado, no ves una acción que voy a decir, bueno, no, los tipos organizan, suman gente, este, nada de eso, no 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 se ve en ningún momento.
1: Entonces claro, no... también igual está desdibujado y no lo vemos porque excluyen a Harry y eso es toda una cuestión de, de decir, paren chicos, o sea, Harry se, se enoja porque primero lo mantienen completamente desinformado, después... Eh, no lo dejan entrar a la orden porque es menor de edad, y dice, pero Voldemort no se fijó en mi fecha de nacimiento cuando me atacó en el cementerio, chicos, claro, por claro, segunda a ver,
3: vez. A ver, obvio y sí, no, 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 a ver, está clarísimo. Bueno, Dumbledore admite, eh, que lo vamos a analizar con la segunda parte, hace ciertas, ciertas acepciones y admite ciertas cosas que, bueno, fueron errores, eh, que, que se plasman acá, ¿no?, al comienzo del libro. Entonces... Este, a ver, tiene que ver también el tema de la rebeldía Estamos hablando de un chico de 15 años Viste sí. que uno tiene los 15 Ya el mundo por delante Sin medir los riesgos este, Dumbledore, que yo voy, El tipo la tiene muy clara se este, este, Desarrolla después, pero bueno Hay ciertos errores en la lógica de él este, Que son profundos Y que llevan a situaciones después en el libro Que vos decís, bueno, a ver con un, con un par de cambios y un par de cuestiones Esenciales se pudiera haber resuelto pero si hubiese sido así no tendríamos clímax, no tendríamos continuidad de la saga. Entonces, bueno, hay un montón de, de cosas que, que hay que ver, pero lo principal a mí me parece que es como no sabemos cuál fue el desempeño de la orden original, no tenemos con qué comparar a ver claro. cómo, se, cómo se desenvolvieron. Lo que se ve en la literatura es muy pobre, o sea, la limitación es proteger a Harry, cuidar la profecía, y después ya en los el, demás en el libros, es mínima la participación de La Grande del Fénix, Incluso un grupo que se empieza a diluir,
2: ¿no? claro. Pasa que también, o sea, todo lo que no sabemos sobre los manejes de la, de la Orden del Fénix tiene mucho que ver con la visión de Harry. Que en el modo literario, es, o sea, es algo que todo lo que le pasa a Harry es lo único que sabemos. Lo que no sabe Harry tampoco lo sabe uno como lector. Entonces, eh, creo que lo que no sabemos de la Orden del Fénix. O de los manejes, que hacen, qué no hacen Y quiénes son, quiénes, quiénes pertenecen a ella eh, Pasa por ahí, por lo que no sabe Harry Como está aislado y como no le dicen todo eh, Nosotros tampoco lo sabemos claro.
1: Exacto, bien, y eso también nos genera eh, intrigas y Claro Neo, vos que ahora estás leyendo el libro Por ejemplo, hay algo que sí. se pasa Bastante por encima, pero no tanto Como es Grimor Place, como es sí. la familia Black Como es la relación con Sirius Vos ahora, cuando entraste al libro recientemente ¿Cómo, cómo lo percibiste? A ¿Cómo JK nos muestra sí. este aspecto en los
2: libros? Eh, como yo lo siento, bueno, obviamente mucho este. más palpable que en las pelis Este, la, Las pelis lo pasa muy por arriba eh, prácticamente en la 4 ni lo sentimos a, a Sirius Black, eh, y ahora, bueno, es uh -huh. donde más debería mostrarse o construirse la, la relación que tienen entre ahijado entre y, y padrino. Y bueno, se siente como medio agridulce porque ahí tiene, empiezan a cruzar los, los temas que tiene Harry con su aislamiento los deberes que tienen ellos como Orden del Fénix, eh, y, y bueno, y también pasa por el tema de, de Sirius, que lo ve a Harry más más como, o lo trata más a Harry como si fuese James, y está ahí siempre, hay como se llama esta señora, Molly, Le, Molly eh, recordándole que, que él no es James, eh, que no debería tratarlo como tal, este que lo tiene que tratar más como, como Harry, y como dijo Dumbledore que, que lo trate. Este, entonces es como que. es como que se siente una relación, obviamente más completa o más realista que, que en las pelis, pero que está por cuajar en cualquier momento y. y no se da, no se da nunca. O sea, es como el, los encuentros que tienen Sirius y Harry, así emocionales, sean por momentos y son muy significativos. Sobre todo porque en su vida a Harry le faltó mucho de eso. Claro. Pero no, tampoco es como, como nos gustaría a nosotros que fuera, no sé. O por lo menos así yo lo siento, no sé ustedes.
1: Claro. este Sí, como que se va armando como un futuro alternativo de Harry teniendo algo pa más parecido a una familia. Incluso eh, Grimwall Place se presenta como un futuro hogar de, de... Claro. Para ellos. Mati, ¿vos qué recordás de...? Bueno, de, de este aspecto con Sirius que se desarrolla y se trabaja bastante en este libro.
3: Mira, eh, a mí me parece que hay <coughs> una necesidad importante de Harry tener una figura paterna. La figura materna... Sí, materna, eso de siempre. Sí, más o menos la, la suple la suple Molly Weasley. Este, como que se, se pilotea más la parte materna, ¿no? Pero la parte materna claro. es como que no está... Eh, hasta que aparece la figura de Sirius tal cual es no al final del tercer libro como padrino que yo uh -huh. Pero bueno se empieza a consolidar mucho más eh, en el cuarto libro a través de las cartas ¿no? porque Sirius que está escondido en el sí. libro que lo está buscando eh, y bueno como que en el quinto libro ya de manera presencial no eh, se consolida muchísimo se ve muy bien en la pantalla grande esto ¿no? como que va viste le pide consejos habla con él este, sí. Otra cuestión, bueno, y, y después analizaremos la, la otra parte de la Roda del Fénix, ¿no? la segunda parte del libro. pero Me parece que esta necesidad en el personaje, por ahí, de, de, de empezar a desarrollar eh, vínculos eh, que no sean netamente de amistad como están son con Robin y Hermione, y no ni de enemistad como con Draco Malfoy. Eh, que ahí claro. que, que se complejice un poco ese espectro del personaje. Sí, eh, lo que yo estaba
1: pensando es la cuestión de la complicidad que hay entre ellos, porque Sirius acompaña la rebeldía de Harry
3: Totalmente, porque a ver, para Sirius también eh, hay, dos, hay dos cosas que, que pone Rowling en paralelo, ¿no? Por ahí me, me escapa un poquito para la otra parte del libro Pero bueno, viene bien eh, Por un lado, la falta de, de Harry De esta figura paterna, este, este cómplice, ¿no? Que necesita Pero de Sirius viene lo mismo, ¿no? O sea, Sirius perdió a su mejor amigo Y ve mucho de, de James en, en Harry, ¿no? Este, entonces me parece que esa simbiosis se va dando bien Y Rowling me parece que es, es muy inteligente esto, ¿no? Porque empieza a generar el lazo eh, este Que sean con ¿no? Viste, el que, que bueno, sirve apoya apoyo a la rebeldía Y como retribución, viste, lo ve más a Harry eh, A James metido en el medio ahí Medio extraño y después la pérdida La pérdida de ese lazo. Y bueno, a ver, Rowling tiene que empezar a mostrar un poco eh, lo oscuro, pero en crudo también. Y bueno, claro. que mejor hacerlo que, que este lazo tan nuevo, tan reciente. Decir, eh, eh, sí, bueno, mirá, eh, empezamos con los hardcore, ¿no? Que empieza ahí para mí, los hardcore empieza ahí. Entonces, eh, me parece que tiene esta cuestión, ¿no? Que me parece brillante desde el punto de vista literario, está buenísimo. El personaje se quiere meter 50 vadaquedadras en las bolas, pero. <risa> digamos, ¿no?
1: Así es. También. A lo que me gusta es cómo va introduciendo en la sociedad de magos, porque, bueno, te muestra cómo son las familias de, de que son fanáticos de los sangre pura, ¿no? Y cómo, eh, de nuevo, Sirius lo desprecia, pero vos lo vas conociendo como la... Fa o sea, vos lo ves a Sirius como un rebelde, ¿no? Y ahora empezás a entender cuál es la causa de la rebeldía de Sirius, ¿Cómo es esa familia que él no le gustaba? ¿Y cómo la, la combatía, no es cierto? Con la moto, por ejemplo Desprecia a los dos y te trae una moto
3: En un tiempo tipo, un crack
2: Claro
1: Y también, bueno, nos da las pistas de luego O sea, cuando llega al final del sexto libro Que aparece R.A.B. Ya todos los, los que habíamos leído los libros Sabíamos en ese momento que R.A.B. era el hermano Estábamos pero seguros eh,
3: era bueno, como a mí no me pasó eso. A mí en el sexto libro, cuando aparecía Real, no tenía la más idea de quién era. <risa> Pero no, real, real esto, no, no. O sea, no se me ocurrió en ningún momento que podía ser revolus Jamás se me ocurrió. Este, por eso cuando, en el centro cuando digo, ¡no! ¡Qué loco! Claro, ¡Ah, no, hermano, ¿acá está la posta papá? Ahí lo llamé a Lucho el Lunar. Y un problema de copia. Hay un problema de copia, un nombre de rey, lo bloqueo de llovitiendo, no sé qué quilombo tiene Viz de Lucho, está metido en todo lo turbio también.
1: Bueno, también hay una cuestión que, que se aborda y es y la cuestión de la soledad de, de Harry cuando está incomunicado, que eso también lo comparten con Sirius que tiene eh, su, su aislamiento en Grimble Place, que no puede salir. Eh, también Snape que lo. Lo bardea Sirius porque lo trata de inútil y porque no sale. Que bueno, sí, eh, sigue siendo un fugitivo, ¿no es cierto?
2: Ah, Snape aprovecha y se reaprovecha de la situación de Sirius para bardearle un toque. ¿Cómo
1: le gusta jugar pues, a dos a que más hay? <risa> nah, Ahí, ahí se, son cosas, chicos, resuelvan las cosas de la adolescencia, por favor. ¿Cuántos años claro, tienen?
2: Claro, son re personales.
1: Este, quedan con las rivalidades de, de secundaria, no sé
2: Sí
1: Bien. Y, claro, y bueno,
3: esto es te... la historia digamos, sumado después al, al desenvolvimiento de Snape en el sexto libro eh, para entender que o sea, te, te, te vuelve loco con ese personaje porque no sabes qué mierda pensar de Snape pero ya lo analizaremos en otro momento
1: Claro, exacto, es, eso también bueno, es parte de, de la maestría literaria de Rowling de de que vos tampoco sepas Qué pensar de Snape claro. Y hoy por hoy el libro se publicó la, la Reliquia de la Muerte hace 13 años Y todavía sigue el debate De qué pensás sobre Snape
3: Totalmente, totalmente Maldito Alan Rickman que lo sabía desde el vamos Joder <risa> Agarras <risa> en el infierno
1: No Calmate Mati Escúchate, mandé un tilo Tómalo Eh... Y está, hay un personaje que aparece acá Que para mí, bueno, por Ravenclaw Lo, lo asumo, es, es prácticamente mi, mi Ravenclaw favorita Que es Luna, que Luna viene a solucionar un, Varias cosas Luna Lovegood eh, Luna, Luna, ¿eso? Luna ¡Luna, <risa>
2: Luna! <risa> <risa> <risa>
1: Por las dudas, llegue no se ubica a poner la cancioncita de... En ese momento, como para...
2: <risa> Obvio, olvidate.
1: Sobre... Y viene principalmente a responder la cuestión de la prensa. El ataque de la prensa constante a Harry. La... Eh, no me sale en este momento la palabra deslegitimación, pero no, es otra. Eh, Desprestigio. Cuando... Desprestigio, la difamación era. El profeta lo difama y, eh, y Luna, como su padre es tan extravagante como ella De tal palo de tal astilla Lo consigue luego también que, que Harry pueda dar su voz a partir de la revista El Quisquilloso Que lo vemos también como una prensa eh, paralela que, que, bueno, que no consume la, la generalidad de la sociedad
2: más progre, sí, sí Rosando, rosando los hippies Es
3: una onda el destapo, una cosa así, la, la garganta poderosa
2: La, la revista Barcelona ¿eh? Claro,
3: claro que ellos medios que no
2: son De una
1: Claro, De, de, de circulación de... tradicional O que tienen por ahí, no sé si ustedes Recuerdan esas revistas que hablaban de OVNIS, es eso
2: <risa> los, es... <risa> Yo tengo un parto. todavía <risa>
1: claro, son revistas que hablan de, de teorías conspirativas, son, son, eso en lo que se venden, que se venden y que pero que tienen una tirada menor o por ahí es como, como no es lo que se considera serio en sí y que bueno este rompe la claro. tirada del quisquilloso cuando Harry le da una entrevista,
2: sí de una, es verdad no me acuerdo en qué, en qué mitad de, del libro está eso Pero este cuando se juntan Para hablar con, con Hermione Y con, con Rita Skeeter eh, me, me causó mucha gracia La parte en la que Luna Estaba reabstraída re Pero re en la suya Cantando la cancioncita que le habían hecho A Ron Para, para gastarlo en el O sea, me causó Mucha gracia O sea, se, se juntaron a Claro se juntaron para hablar algo re serio Y yo estaba re
3: cualquiera
1: <risa> <risa> Es genial <risa> <Luna>.
0: <risa> Claro
1: Sí, y también está bueno La, eh, la cuestión claro Habría que revisar bien la fecha No, yo creo que esto ya entra en la segunda parte eh, De la cuestión romántica de Vamos a dejarlo para la segunda parte
3: Quiero que la... Llenar, en la letra de Willy vamos a coronar fue obra de Lucho, quiero que lo sé <risas> Sobre todo en la parte de Augusto nació en un basurero
2: Arrancó así la canción
1: chicos, Lo que pasa es que Neo tiene todavía mi libro, entonces no recordaba tanto detalle de las letras
3: si sí, lo tengo acá en sí, la... Lo tengo acá en la por el agujero, por eso lo de y debemos cantar a Luis y vamos a correr mal.
1: <risa> por favor. No, no, qué terrible eso.
3: Igual, igual que bien la salud psicológica y, y mental de Ron para no autoavaladrarse después de, de semejante de bochorno ante toda la escuela. ¿no?
2: Pobre Ron, Pobre Ron.
1: <risa> es, es difícil esa cuestión. Eh, Luna, por ejemplo lo, Aparte de eso de, de, de no tener filtro De decir lo que piensa eh, De una forma magistral ¿No es cierto? Luna acompaña a Harry con los Testral Cuando Harry en va llega a Hogwarts Y ve bichos que no ve el resto del mundo Esa eh, que está a punto de pensar Ya está, ya sí.
2: Claro, algo que yo nunca me había dado cuenta Respecto a, a esto de, Asunto de los Testral que es que vos lo empezás a ver cuando no sé tenés una experiencia cercana a la muerte o cuando ves muerte este a ver Harry está bien ya había visto a, a los padres morir pero en el primer libro también lo había visto a Quirrell morir, eh, creo que tiene más que ver con el no. con un tema de un shock no sé explíquenme ustedes no no no
3: no, no lo ve morir, se desmaya antes de, de ver qué carajo le pasa.
2: Ah, ahí va.
3: Y capaz que tenés que tener el recuerdo de la experiencia claro. de, de, presencia, de presencia de la muerte. Y obviamente, en el caso de, de estar en el primer año, de vida, claramente ese recuerdo no quedó o fue suprimido. Uh -huh. Parece que tiene, tiene sentido. Esa es a la forma de darle sentido a por qué lo empieza a ver.
2: a Cedric. Claro, es por el claro. shock emocional, digamos.
3: Supongo que sí, supongo que sí.
1: Sí, también eh, la muerte de los padres, si no me acuerdo mal, cuando los dementores atacan a Harry, él no los ve, los escucha.
3: Los escucha, eh, tal cual.
1: Es, es un recuerdo que está dentro de su inconsciente acá, es claro. plenamente consciente y ve el momento en el que la bada que abra llega a Cedric Tigori Claro, de una. Es, es esa la, la explicación que, que por ahí se ha visto ese parche, pero es decir, no es ver morir a alguien.
2: Claro,
1: claro, claro. No es saber que se murió todo eso, sino bueno. Y toda esa cuestión también de, de los testrales, eh, Hagrid la subsana también, cuando lo explica, eh, en la clase ahí, ahí, Hagrid fue muy útil como profesor de criaturas mágicas y convenientemente para la trama llevó a los testrales <risas> a la clase.
2: Y sí, porque nada nada está ahí por por azar, o sea, todo es funcional a la trama. La, la onda es que no se sienta forzado.
1: Claro. Y bueno, y también, bueno, Luna le, le permite compartir distintas eh, experiencias también. Harry, recordemos, no había sido elegido como prefecto, le había llegado como el momento de destacarse a Ron. Harry se siente abandonado por Dumbledore. Es, eh, como bien vos decías, Mati, una cuestión de rebeldía, de separación de los adultos, de decir los adultos están equivocados.
3: Sí, sí, a ver, no, nos ha pasado a todos, ¿no? Más, más, más tarde o más temprano sí. la adolescente, sí, en adolescencia, pasa. pasa. Eh, sí, porque, a ver, igualmente uno generalmente se revela contra ciertos estándares y criterios este, que, que no, no, no comparte de su posición de adolescente, ¿no? Pero que, a ver, los invito a cualquiera de ustedes a mirar para atrás y, y la frase es: que pelotudo que éramos de 15 años? Este, entonces pero, <risa> Claro, hay, hay una En la lógica de razonamiento De un adolescente ¿no? En el caso de Harry, por ejemplo, que Dumbledore lo dice Me, me estoy en otra parte del libro Que no quiero pero bueno Dumbledore lo, lo, eh, explica el porqué de sus decisiones En algún momento Puedes ¿no? compartirlo o no, no pasa por ahí Hay un porqué, claro. hay un raciocinio No es porque no, porque, bueno, porque No, 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 no es a los gritos o sea Hay un proceso lógico porque son las cosas Es un adulto por ahí lo entiende, lo comprende y lo extrapola mucho mejor que un adolescente. Entonces, bueno, está este, este, a ver, está bueno este juego si uno lo sabe identificar por detrás de, 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 de la magia y de todo lo que de, de los fantasiosos que pone Rowling, ¿no? Eh, es, es muy, muy interesante.
1: Sí, totalmente. Bueno, Neo, vos, más o menos, eh, cuando entraste al libro, como para ir redondeando, esta cuestión de, de luna, eh, vos, vos viste. Mucha más profundización. ¿Qué te pareció lo que literariamente ofrecían esas cuestiones? ¿no? Eh, Harry eh, siendo desplazado por Ron. El personaje de Luna. ¿Cómo va apareciendo Ginny?
2: O sea, para compararlo un poco con la peli. Eh, sí, obviamente los personajes tienen mucho más desarrollo. Y sobre todo por los arcos argumentales que siempre hacen desaparecer en las peli por falta de tiempo. Porque si no sería un metraje interminable. Este, y sí, es, es notable eh, Tanto la nitidez que tiene Luna como personaje Por más que, que por ahí le falte todavía desarrollo eh, A esa altura de la historia eh, Pero ya entra así como funcional a la trama este, Y tiene mucho sentido eh, Tanto en la parte emocional que, que es para Harry eh, Como ya habíamos hablado, la parte de los Testra y todo eso eh, y bueno, sí, también eh, Ya no, no es tan tan acartonada Como se ven las pelis por ahí Eso ya obviamente lo vamos a hablar cuando Hablemos de las pelis claro. eh, Pero sí Para mí eh, es como muy Muy eh, regocijador eh, Leerlo y sentirlo más palpable Digamos, estos Son personajes mucho más interesantes De lo que parecían eh, En primera vista en, en las pelis bueno, el caso de Harry es el, obviamente el más lejos Se sufre bastante Se sufre bastante el, el aislamiento Cómo se siente Harry desplazado Como vos habías dicho O sea, uno por fuera y, y más por las experiencias que tuvo uno Entiende más por qué puede llegar a ser Que se sienta así Pero él no lo sabe Y entonces por ahí va Loco, rescatate Y después lo hace Es como que Harry hace ese ejercicio de Primero piensa re mal eh, Se va al pasto y después dice No, pará no, no puedo pensar así, y, y como que entra en razones de, de por qué, y eso está, está bueno, está bien manejado, como dijo Mati, eh, tal vez uno lo hace en, en la adolescencia, eh, no, no tener bien en clara las cosas, encontrar sus propios modos, sus propios caminos, eh, reforzar esas debilidades que tiene uno, eh, a mí me pareció muy interesante, obviamente me falta... La mitad del libro, Yo, ya voy un poco más avanzado no, no, Pero hasta acá vamos a llegar Hasta navidad Y en esta parte del libro es como Tal vez un poco desesperante también para uno Que Harry no puede hacer Todo lo que lo que quiere Ya, ya sabemos qué pasa por la peli no Porque ya vimos toda la peli Pero leerlo se siente Se siente diferente eso de tener que Recurrir a la clandestinidad para aprender Un poco Porque ya siente más palpable la, la amenaza De, de Voldemort y, y que su entorno, sus compañeros Se vean desplazados De, de esas habilidades Que deberían tener Que son la, las clases de Defensa contra las artes oscuras Claro eh, Y claro. bueno, otra un montón de otras cuestiones Que, que Harry tiene que resolver eh, me, me está gustando Me está gustando mucho el, el libro Aunque es bastante largo Ya sabemos Y otra cosa que quería Hacer mención antes de de ir cerrando es el, el principio Que siempre empieza en, en Private Drive Y siempre una situación En la que para Harry es muy Desfavorable y muy Incómoda eh, que es estar con Con los Dudley Este y esta vez Se siente diferente ya no Tanto por el lado de Del de señor y la señora Dursley Sino también por porque Dudley Se ha convertido en un Cuasi delincuente y lo, los esposo, eh, claro, o sea Vemos muy Y muy a lo británico te lo te lo muestra eh, Ahí con, juntado con su patota Allá fumando, haciendo cosas más Más maduras que que las boludeces que podía llegar a ser el gordito el, en los primeros libros. Y recordando un poco más a, a productos británicos como hooligans, como la naranja mecánica, o sea, esa problemática de, de los pandilleros haciendo de las suyas y con la cual Harry tiene que lidiar y es un garrón. Es un garrón porque él viene de, de estar traumado por lo, lo que le pasó en el cementerio, ¿no? Y es el, claro. por ahí la, la peli te lo muestra así como un pantallazo, pero acá se es mucho más crudo. Se, se siente más en carne propia
1: Exacto, es mucho más detalle vos. Mati, por ahí algo que quieras decir Antes de, de ir cerrando Yo estuve anotando ahora unas cositas para, para comentar de la que vamos a hablar En la segunda parte
3: Abre y se la come, no. no A ver Es muy difícil, está bastante bien Integrado el libro, salvo capítulos Tipo aislado, onda, o sea, Mungo Pero Que de hecho interesó tampoco que no fuera la pantalla grande pero, no, no, a ver, me parece, es extenso. Se rumoreó en su momento que, que se hizo largo porque a Rowling le apuraban tanto que le pagaban por palabra. Había, había un montón de rumores alrededor de, del libro. Pero uh -huh. cuando lo, lo leen en conjunto, digamos, la extensión está bien para integrar bien todo lo que pasa durante. Porque es un, es un libro de transición, es eso. Claro. Entonces, Exacto. Está, está bueno este, que, que la transición no, no se ha hecho ni escueta y especialmente larga, para mí en, en ese criterio está bien. Eh, me, perdón, muy difícil de, de terminar de analizar o cerrar sin, sin irme al otro lado del libro, porque como que está todo relacionado, sí, es difícil. complicado. Bueno, a ver, en la primera parte lo que vemos es esto, es una lucha contra nuevas plataformas y criterios que antes no existían, y que impactan, dice, llanamente contra un adolescente en etapa de rebeldía. O sea, una fórmula para el desastre, que De hecho, dicho desastre No, no, de dos forma con una, con una rebelión frente a la imposición Que termina siendo el ejército de Dumbledore Sí, O el desastre claro. mismo que implica que el rebelde Se ha sometido frente a la presión ajena En este caso, no pasa Y es lo que da directamente Más sedilla a la trama O sea, había una sola escape posible que era Ah, bueno, porque no me rebelé Mirá cómo me rebelo Ambridge your face, your face bueno, este, exacto eh, es análisis de la peor
1: para, para la segunda parte vamos a, a meternos más en, en las cuestiones de, de Hogwarts, en, en como bien vos decías, en la rebeldía a Ambridge dentro del colegio, donde ten, vamos a tener el ejército de Dumbledore y vamos a tener los, los gemelos Weasley con el desastre hermoso que hacen en el libro, ese caos bello que hay, eh, increíble. Y además, bueno, entremos en la cuestión de, de la parte de romance. Entraremos en la cuando se meten al ministerio y, y toda esa batalla épica que hay en el libro. Este libro, yo creo que a partir de este libro debieron haber hecho dos películas y estrenada con seis meses de diferencia y estábamos re bien, pero el libro en sí. Plantea muchas cosas plantea el com Empieza El cuarto es como que uy Una marca tenebrosa por acá Revive Voldemort Bueno, en el quinto empieza Pero empieza lo oscuro de una forma que quizás no la esperábamos Que era Voldemort por abajo Entonces claro. es, Que es más oscuro todavía Cuando va por las sombras y, y bueno, ya en, en la segunda parte, cuando ya termines el libro Neo vamos a entrar en todas estas cuestiones también del Quidditch, de, de cómo se, se plantean las cosas. Es todo también, hay, hay mucho para decir y nos queda mucho para la segunda parte.
2: Sí, me parece que ya habíamos planteado el tema de las películas en dos partes, en el anterior libro, en el cuarto. Me parece que en este quinto se justificaba mucho más Pero igual, o sea, es muy difícil Armar una peli con principio, nudo y desenlace De la mitad de un libro eh, Me parece que esa es la complicación Y aparte, no sé
1: Claro, por ahí nos, nos adelantamos Y bueno, les pedimos a nuestros oyentes Que nos comenten en las redes sociales eh, ¿Qué temas les gustaría que no falten en la segunda parte? Esto es lo que nosotros llegamos a analizar en esta primera parte de, de La Orden del Fénix Así que, eh, díganme, eh, Mati, nuestras redes, decime así nos pueden comentar nuestros seguidores
3: nos pueden, en... <risa> nos pueden encontrar en Instagram como Radio del Merodeador En Facebook como La Radio del Merodeador Y en Twitter como Arroba Radio Merodeador Ver, ponen Radio melodeador, De alguna forma nos encuentran sí o sí Somos Radio melodador, Mapita del Mar para el alrededor. No es muy difícil, chicos ¡Síganos! No! <risa> <risa> si no, Así la, es sus amigos estaremos muy felices De comunicarlo Así que bueno, eh, compártanos en las redes sociales Y vamos a estar encantados de comunicarlo Y cierro con un Bien <risa>
1: Neo, vos vas a contar algo relacionado a, a las redes, al...
2: Ah, sí, que nos pueden encontrar en la casa de tu vieja, pero nada más. Travesura real.
1: Bueno, entonces, eh, los hashtags, recuerden que son merodeadores argentinos y pandemia merodeadora. Además uh -huh. de, eh, tienen para entretenerse, les recordamos las playlists de la primera temporada y de la segunda, como música merodeadora y la playlist del merodeador. Y Neo te voy a pedir las recomendaciones brevemente eh, para todos
2: Bueno, eh, no salgan de sus casas si no es necesario Si salen salgan con el barbijo puesto eh, Usen eh, jabón 20 segundos para lavarse las manos Lávense bien las manos eh, Obviamente si tienen antiséptico, jabón líquido, eh, antibacterial, alcohol en gel Todo sirve pero eh, más que nada el alcohol eh, Perdón, el jabón eh, ¿Qué más? O tengan cuidado con el calzado eh, Respeten la, la, el distanciamiento social Dos metros eh, Y bueno, eso eh, No estén en ambientes cerrados Que sean ventilados Y eh, a estar atentos con los síntomas Si tienen fiebre Si tienen problemas respiratorios
1: Dolor eh, de cabeza ya, sí. sí, absolutamente todo comuníquense con un médico no se automediquen
2: no no caigan a las instituciones así porque sí llamen a epidemiología eh, usen el procedimiento gente
1: exacto, bueno ya dicho todo esto, nuestras redes sociales nuestras recomendaciones eh, como siempre decimos al final, este es un podcast para fans de Harry Potter, hecho por fans de Harry Potter, la opinión de ustedes es de suma importancia para nosotros Esperamos sus comentarios Y nos estamos escuchando el próximo Lunes o jueves Internet los sorprenderá En iBooks, Spotify o Google Podcast Para el próximo episodio de la radio del merodeador Segunda temporada Ha sido un placer y una felicidad Compartir este episodio con ustedes
2: Y que tengan un feliz regreso A Hogwarts
0: ¿Qué
1: es eso? ¿Qué mierda
2: fue eso? Bueno, la despedida más original del programa. <risa> <risa> que
1: sale Hogwarts virtual. Claro. Hogwarts,
3: Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts. O como los gemelos. Hogwarts,
2: Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts. Qué, qué
1: cosa dice
2: <risa> Bueno, terminamos.
3: Sí, sí Ponle el
1: stop Estaba masticando el mouse, literalmente mientras grababa Exacto Bueno, Diego, ¿vos qué...? Uy, ¿los perdí? ¿Qué onda? No,
2: faltó... Hola Hola a todos
1: Sí, te escucho, Diego Uy, estás medio en gris
3: Eh, y viste, ya, ah, no, ay, se, no se, le terminó, se le terminó el tiempo del Ciba.
1: <risa> bueno, eh, voy a hacer el cierre.
3: Ya poco tiempo me gustó. Veamos el recorrido porque él que después de subir todo el drive.
1: Espera, espera, espera.
3: Ay, Neo, para eh, el Wi-Fi, Espera,
1: eh, uy, total, bueno, esto, Neo, vas a tener que borrar esto.
3: Yo sé que el payback
1: se cobra caro, pero pagá acá...
2: Hola, hola Ahí estás, Neo sí, oh. sí, justo le estaba por decir. decirle una. Un
1: minutito de nosotros diciendo boludeces no
3: no, no, no no, importa Tiene a poco tiempo de uso la pantalla
0: No, no sí, creo, creo, no.
3: Que, creo que fue mi internet Retomo, retomo la última parte, así ya al, al, al Dale